0: Ich habe heute einen lieben Gast, der schon in Episode 57 da war, nämlich der Philipp. Hallo Philipp. Hallöchen. In Episode 57 haben wir ja über Motivation gesprochen. Kein Bock, habe ich das genannt. Und da hast du geschildert, wie du quasi dich vom äh, 5-Kilometer-Lauf mit Gehpausen wieder zurückgekämpft hast zum Laufen. Und hast schon damals angedeutet, es wird einen neuen Etappenlauf mit dir geben. Und zwar am Rhein. Genau. Weißt du noch, wann das war zufällig? Äh, ich meine, es wäre im Oktober gewesen. Okay. Und jetzt ist heute ist Tag 4 von deinem Laufabenteuer. Und es ist aber nicht am Rhein, sondern wir sind deutlich weiter ostwärts an der Elbe. Was hast du davor Was ist der Plan?
1: Wir laufen, ähm, also ich ja nicht alleine. Ich weiß nicht, ob ich das damals schon angekündigt habe. Ich gehe mal davon aus. Erzähl ruhig. Okay. Ähm, wir laufen von der ähm, tschechischen Grenze, die Elbe komplett hoch, bis ans Meer. Zumindest hoffe ich das. Und äh, ich laufe und der Tim äh, suppt das Ganze. subben also Stand-Up-Paddelt, das Ganze. Er kam auch damals mit der Idee. Und wir... Ähm, Versuchen das, äh, Wir machen das für einen guten Zweck, äh, für äh, All-Inclusive, das ist so eine Unternehmung, die alte Menschen versucht im Leben zu inkludieren äh, und die sammeln jetzt in diesem speziellen Falle Geld für äh, Rikschas, mit denen sie die alten Menschen äh, zusammen, äh, also in die Stadt, Entschuldigung, mein Hirn ist gerade ein bisschen durchweicht, ähm, äh, abholen im Altersheim, gerade gehbehinderte Menschen. Senioren und äh, die am Leben teilhaben lassen, damit die da nicht im Altersheim äh, Spinnenleben ansetzen und sich zu Tode langweilen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, die Elbe hat ähnlich wie der Rhein, Es gab verschiedene Gründe, warum wir jetzt da doch die Elbe genommen haben, die jetzt auch nicht so interessant sind. Äh, auf jeden Fall Wurz die Elbe. Tim hatte kurzfristig die Idee, warum wir nicht die Elbe machen. Dann habe ich mir das angeguckt, habe gesagt, okay ich bin ja den Rhein auch zum Großteil schon mal gelaufen und dann fand ich Elba echt ganz, ganz nett. Ich muss auch sagen, dass ich überhaupt nie großartig in den ehemaligen Bundesländern war. Und, nee, in den neuen Bundesländern. Mhm. Das sind alles, alles, Bun wir wir wohnen ja in den ehemaligen und noch immer Bundesländern. Oder du. Nein, und und der Osten, also die ehemalige DDR, guck, das wollte ich sagen, ähm, kenne ich sonst nur aus, aus eher mir unsympathischen Nachrichten. Und äh, ich bin, ehrlich gesagt, total erschlagen, wie schön die Landschaft hier ist. Hm,
0: hm. Wie, wie lang wird das ungefähr dauern? Du hast gesagt, von der deutschen Grenze bis Cuxhaven. Was ist ungefähr der Plan? Ja, Von der tschechischen Grenze bis ich Cuxhaven. Es sind so um die 800
1: Kilometer. Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir geplant haben. Wie viel? Äh, ich glaube, es sind so um die drei Wochen ungefähr. Und wir werden aber den Plan eventuell verlassen und manchmal äh, zwei Etappen zu einer Etappe machen, hm. wenn es meine Beine zulassen. Aber ich merke doch irgendwie, wenn man muss, dann geht es auch irgendwie meistens. Hm.
0: Also du hast ja äh, ungefähr vor, ungefähr einen Marathon am Tag zu laufen. Netterweise ist es heute nicht passiert. Ja. Aber äh, das heißt, es bei 800 Kilometern, Adam Riese, sind es ungefähr 20 Etappen. Ne, so dann
1: ja, ähm, wir haben auf Wunsch der Unternehmung, die gesagt hat, hey, wir können, umso länger ihr läuft umso oder unterwegs seid, weil der Tim paddelt ja, umso besser ist es für den Spendenlauf. Und dann habe ich gedacht, ja, und dann, dann streitet natürlich der ehrgeizige Philipp, der am Ende sagen möchte, ich bin jeden Tag Marathon gelaufen im Schnitt, ähm, mit dem dem gutmütigen Philipp, der möglichst viel Spendengelder reinkriegen äh, mhm. soll. Aber ich merke schon, dass es, es bringt ja nichts, wenn ich es irgendwann nicht mehr schaffe. Und ich muss es auch irgendwie so ein bisschen durchziehen, so wie meine Beine es hergeben. Mhm. Und dann bringt es auch nicht irgendwie jetzt jeden Tag nur 20 Kilometer zu laufen. Aber ich merke gleichzeitig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass auch so eine 27-Kilometer-Etappe wie heute äh, trotzdem auch in die Beine geht. Vor hm. allem, wenn man halt nie
0: einen Pausentag hat. Hm, hm, hm. Das war für dich ja wahrscheinlich, also ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, du lebst ja in Holland, in Utrecht, äh, also in den Niederlanden und äh, im Moment haben wir ja 2021, Mai und es ist Corona, es ist noch Pandemiezeit und Holland gilt als Hochrisikogebiet aktuell. Das war für dich ja schon ein hartes Brot, überhaupt jetzt dann auch hier anzureisen und so. ne? Ja, voll.
1: Also ich habe ja damals, als ich das geplant habe und meine Frau gefragt habe, ich bin dann zwei, drei, vier Wochen weg, äh, um da an der Elbe zu laufen da bin ich nicht davon ausgegangen, dass niemand davon ausgegangen, ist, dass das Ganze sich noch so äh, zieht. Hm. Und deswegen ähm, habe ich auch nicht eingeplant, dass ich zehn Tage früher noch abfahren muss, um in Quarantäne äh, zu gehen. Ich musste einen Corona-Test auf eigene Tasche machen, der kostet 110 Euro. Für die Einreise, ne? Genau. Hm. Also man kann bei uns auch umsonst sich testen lassen in Holland, aber wenn du so eine Bestätigung möchtest, dann musst du es bei so einem privaten Ding machen und äh, da gibt es halt so anerkannte Stellen und da kostet dann halt Geld und da muss da darf der der Test aber auch nicht älter als 48 Stunden sein, also musst du es dann genau abtimen und das war dann, ging dann auf einmal alles auch ziemlich schnell, also ich hatte irgendwie vom Gefühl, da habe ich eigentlich noch zwei, drei Wochen Zeit gehabt und auf einmal hieß es nichts, wenn Wochen wir im Campingurlaub sind, musst du irgendwann zurück nach Utrecht radeln und da diesen Test machen und dann, wenn wir zurückkommen, den abholen und dann am nächsten Tag fährst Und dann war ich zehn Tage bei meinen Eltern in Süddeutschland in Quarantäne, konnte diese Quarantäne auf fünf Tage verkürzen, weil dann, während ich da war, die Regeln geändert wurden. das habe ich gerade viele Fragen vernichtet. Nee, nee, alles und, gut. Nee, überhaupt nicht. Und, und, ähm, und äh, konnte nach fünf Tagen nicht äh, beim Bürgeramt, oder wie das heißt, da bei so einer Teststelle, testen lassen und mich äh, früher befreien lassen. Und das ist ganz nice, wenn man mhm. laufen möchte, auch um nicht völlig einzurosten Ja.
0: Jetzt habt ihr festgestellt, dass die Elbe einen ziemlichen Nachteil hat, glaube ich. Das haben wir heute auch gemerkt, also beim Laufen. Beim Laufen vielleicht nicht ganz so schlimm, aber für den Tim, äh, der ja mit dem Sub fährt, dass die Elbe nämlich so grob von... Südost nach Nordwest fließt, wenn man ja. mal so auf dem Einmal so ja durch Deutschland durch, genau. genau. Diagonal. Und in Deutschland aber üblicherweise Westwind. Genau. <lacht> ja. Also, aber Tim hat es ja ausgesucht, also, er hat den wenigsten Grund zu meckern. Schön ja, aber er hat, er hat,
1: gut, dass du das fragst oder ansprichst. Er hat mich zwei Wochen vorher äh, schon große <lacht> Ängste immer wieder geäußert und hey, im Notfall musst du warten und wenn ich bösen Wind habe, dann komme ich nicht voran. Und da habe ich schon so ein bisschen Panik bekommen. Ich dachte, ist das so die die typische Angst vor so großen Sachen? Hat er vielleicht zu wenig trainiert? Warum hat er sich die Elbe ausgesucht? Aber ähm, es geht wohl. Also die die Strömung scheint wohl doch so ein bisschen was wettzumachen. und mhm. muss dann halt sitzen, aber er hat es glaube ich schon hart äh, zu kämpfen. Mich stört der Wind. Nicht so sehr. Ja, also es ist ja einigermaßen flach. Mhm. Das finde ich wichtiger. Und ähm, es ist klar, es war heute, gab es ein, zwei Mal so, dass ich dachte, ui, das ist ja heavy und natürlich läuft es sich dann auch nicht so einfach. Ich muss aber ganz, ganz ehrlich sagen, dass es für mich meistens auch immer so ein Moment ist, dass man, wenn man vorher geschwitzt hat, den den Wind auch kurz genießt. Und und, und es ist hier sehr windig. Also wir, wir haben ja, wo wir hier sind auf der anderen Elbseite ist dir auch aufgefallen, da ist ein riesengroßer Drachen, der einfach fest irgendwo festgebunden ist, installiert ist. Und das machst du ja nur, wenn du weißt, da ist immer Wind, dass der immer oben bleibt. Hm.
0: Und äh, das sagt ja auch was äh, hier über die Windverhältnisse aus. Hm. Hm. Genau. Genau. Ähm Du hast ja jetzt den Vergleich, du hast ja gesagt, du bist 2016, glaube ich, ne? bist du die in den Rhein gelaufen, oder? 70 17. ich weiß es nicht, okay. nicht 2017 am Rhein gelaufen und jetzt ähm, an der Elbe. Kannst du denn einen Vergleich ziehen? Was ist anders oder besser, schlechter, cooler, weniger, cool? Ich bin ja jetzt erst vier Tage unterwegs, genau
1: aber natürlich kann ich da schon mal einen Vergleich ziehen. Ähm also erstmal muss ich sagen, dass die, der Elbradweg viel besser ausgeschildert ist. Mhm. Ich weiß, dass ich bei der Rheintour ganz oft irgendwo rumgeirrt bin und durch Industriegebiete und so weiter. Also gerade da bei dir um die Ecke, also da im, im, im nrw Ruhrpottnahen nahen Gebiet. Ja. Ja. Äh, Recklinghausen oder nee, was waren das das nochmal? Da waren so ein paar... Recklinghausen. Halt Uerdingen. Ürdingen war so, wo, wo da habe ich so ein bisschen, obwohl es ja alles kein Ruhrpott ist, nee. aber das hat so einen Flavor gehabt. Ja. und hat <lacht> <und, sagt> <lacht> ähm
0: Ist ein Chemiestandort, ne?
1: Also, ja, also der der die Elbe ist wesentlich mehr Natur mhm. und ich ich muss sagen, dass schon alleine auf dem, auf dem am ersten Tag bin ich von Schmilka 54 Kilometer nach Dresden gelaufen und dass ist das, das glaube ich mehr schöne Aussichten und beeindruckende Schlösser und Berge und Landschaften hatte als der gesamte Rhein. Ich möchte den Rhein nicht, nicht, also der gesamte Rhein, ich habe das Stückchen da bei Konstanz und Co. nicht mehr mitgemacht, sondern nur bis Karlsruhe runter. Aber da waren auch wunderschöne Stellen, also ich würde den Rhein auch durchaus nochmal laufen. Aber die Elbe ist natürlich viel dünner besiedelt. NRW, wie du weißt, ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es dünn besiedelt ist. Und deswegen äh, ist es halt auch manchmal so ein bisschen so Gott verlassen, aber äh, schöne Natur, wohlwissend, dass die die schönste Ecke ich am Anfang gemacht habe. Hm. Also es gibt, äh, ähm, glaube ich, jetzt wird es immer gleicher und in Anführungszeichen langweiliger. Aber die DDR hat äh, den Vorteil gehabt, dass sie äh, also diese Kolchosen hatte und das hat sich immer noch äh, rüber gerettet, glaube ich zumindest. Man mag mich gerne korrigieren, ich bin super schlecht äh, in Geschichte oder nicht geschichtsfest, aber äh, es scheint mir so, dass diese endlosen Rapsfelder, überhaupt, dass es so große äh, Felder gibt. Bei uns ist der Flickenteppich wesentlich filigraner gestickt, sage ich mal, als hier. Hm. Also das das kennt man ja gar nicht, dass man praktisch ein Kilometer langes oder zwei Kilometer langes Rapsfeld hat, was bis zum Horizont sich erstreckt. Und äh, das ist beeindruckend und schön. Und die Natur ist schön. Also das ist vielleicht der der größte Unterschied. Es ist weniger
0: besiedelt und die Natur ist schöner. Hm, ja. Genau. Ähm, jetzt läufst du alleine, quasi. Wirst manchmal begleitet. Der Tim sagt. Aber äh, es gibt ja noch äh, den Captain. Genau. Die gute Seele sozusagen. Und den Jonas mit seinem Kind, den man gerade im Hintergrund eventuell hört. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch hört. Ja. Genau, das ist der Fotograf, richtig? Genau. genau. Und äh, jetzt müsst ihr ja, weil ihr nicht genau wisst, wie weit ihr am nächsten Tag kommt, wegen auch hast du erklärt, Tim mit Westwind und so weiter, seid ihr relativ spontan unterwegs und bucht euch sozusagen die Hotels immer am Morgen, wenn wenn ihr quasi startet. Das ist heute so gelaufen, normalerweise am Tag vorher. Mhm. So also normalerweise,
1: wenn man bei vier Tagen schon von so etwas festgefahren mhm. reden kann. Ja. Aber er kann schon, also wir machen uns schon so, wir, wir entscheiden nicht während der Etappe, wie weit wir sie gestalten. Das habe ich mir auch gewünscht. Ich habe es lieber, dass ich weiß, ich muss bis dahin dahin laufen und laufe. Ja. Ich finde es suboptimal, wenn ich von 30 Kilometern ausgehe und bei Kilometer 25 höre, es werden heute 50. Mhm. Ich, da bin ich äh, nicht so geil drin. Ich, schon möchte, Kopf. ich möchte lieber vorher hören, ja. das sind 50 und höre dann lieber, das sind nur
0: 40. <lacht> ja. Und äh, das organisiert er aber komplett selber, ne? Wir organisieren das selber. Ja, ja, okay. Also es gibt jetzt nicht noch eine Organisation, die im Hintergrund steht mit 25 gut aussehenden Sekretärinnen, die. Also äh, es gab,
1: es wurden zwei Gratis-Hotels für uns geregelt. Das eine war vorgestern und das andere in Schmilka. und das mhm. wurde von äh, jemand, die für All-Inclusive äh, eingeschaltet wurde, aber vor allem für die Promotion dieser Geschichte. Hm. Das wurde durchaus geregelt, aber äh, mehr als zwei Hotels hat sie nicht
0: geschafft. Ja. Von daher okay. äh, müssen wir das selber regeln. Ja. Kommen wir mal zum Laufen. Das, du läufst ja nicht hier, um zu laufen, weil das könntest du ja auch in Utrecht machen. also Wenn es nur um Kilometer ginge, könntest du es ja auch in Utrecht machen. Es hat ja vielleicht liege ich da falsch, es hat einen starken Abenteuercharakter, oder?
1: Ja, ja. Ja, es ist natürlich eine, eine, eine Journey, einen, einen, äh ja, es ist ein Abenteuer und, und natürlich kann man immer bei sich in äh, der Gegend laufen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin mhm. langsam irgendwie die, die ganzen immer gleichen Wege satt. ja ich, ich, Für mich ist Laufen auch ein bisschen Landschaft erleben. Lustigerweise ist es aber so, dass ich dadurch, dass ich was machen muss und dadurch, dass ich Geld einsammeln muss und dadurch, dass ein Buchvertrag schon unterschrieben ist und mhm. praktisch alles schon steht, ist so ein Druck auf meinen Schultern, dass ich mir manchmal während des Laufens bewusst machen muss, hey, genieß es, du könntest jetzt auch deine bescheuerte Runde bei dir, also ich habe da verschiedene Runden, die dann in meinem Kopf aufploppen, <lacht> laufen und guck mal, was das für ein Traum ist, so ein schöner Radweg an einem Wasser, die Sonne scheint, du, du, du erlebst neue Sachen, du kommst durch Orte, die du nicht kennst, alles laufend. Das muss ich mir trotzdem manchmal bewusst machen, obwohl ich es mir natürlich vorher so gewünscht habe und ich ich, ja, es ist ein Abenteuer und es ist natürlich auch was anderes, ob du jeden Tag bei dir ums Haus läufst, als wenn du von einem Punkt zu einem ganz anderen Punkt läufst. Mhm. Und das hat natürlich auch nochmal so, so ein Urlaubsgedanke. Ich lebe jetzt seit fast 20 Jahren in Holland und für mich ist äh, nach Deutschland kommt schon immer so ein bisschen so eine Mischung aus Ferien in einem fremden Land, ja mhm. aber auch gleichzeitig Nostalgie und Sachen die ich immer geschätzt habe von früher. Also so mhm. Bäckereien, äh, äh, italienische Restaurants. Sehr lustigerweise gibt es in, in Holland zwar auch gute italienische Restaurants, aber so diese Klassiker, dass du weißt, du kriegst deinen fetten Salat und, und der schmeckt auch gut. so Das, das gibt es so nicht. Und es mhm. ist fast schon eine deutsche Tradition, dass du mhm. in jedem Kaffee einen Italiener hast. Ja. Und von daher ist es so eine
0: Mischung aus Urlaub, Laufen und und Abenteuer. Hm. Ist das so ein? Würdest du sagen, dass du so ein Abenteuer-Typ bist? Also es gibt ja Leute, die sich quasi in jede Geschichte reinstürzen. Irgendwie äh, einmal zu Fuß durch die Westsahara? Äh.
1: Doch reizt mich auf jeden Fall. Aha. Und ich habe mir auch gedacht, ey, das nächste Mal musst du echt irgendwas aussuchen, wo du so ein bisschen so eine Gutwetter-Garantie hast, <lacht> <lacht> weil es ist eigentlich Zufall, dass es jetzt wieder Deutschland wurde. Mhm. Und äh, eigentlich sollte, müsste, ich, müsste ich echt mal sowas mit Südfrankreich machen. Okay. okay. Also okay. mhm. wo es schön ist.
0: Ja. Du hast ja schön warm. <lacht> schön warm. Es äh, ist heute. Schön ist heute es geht's. hier und warm war es auch, ja. Ja, ja. Ziehwagen. Du wolltest eigentlich den Benpacker mitnehmen, äh, den du dir ja für dein Abenteuer am Rhein zugelegt hast und ähm, hast ihn aber dann bei Kilometer 33 ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt warum, warum macht er das, dann habe ich so verstanden okay, es ist so diese Geschichte ich äh, bin unabhängig äh, ich könnte es auch allein supported machen, so wie du es ja am Rhein gemacht hast, also ohne dass da noch ein Captain nebenher fährt und die Klamotten einsammelt und so und dann hast du dich <lacht> während der ersten Etappe gegen, gegen den Ziehwagen entschieden ja also pass auf, ähm,
1: sehr gute Frage, sehr guter Punkt. Und und vor allem die Frage, die du dir selber gestellt hast. Äh, äh, die Dynamik, wie sich das entwickelt hat, nachher kommt mir richtig bescheuert vor. Mhm. Weil ähm, <lacht> wir sind davon ausgegangen, wir pennen ab und zu irgendwo in der Natur und ab ah, und okay. zu kehren wir ein in den ja. Hotel.
0: Ja. Okay.
1: Und irgendwann hieß es dann, ey, wegen... Ähm, Lockdown und allem kannst du in der Natur pennen, knicken. Vor allem bis zu dem Tag, bis wir aufgebrochen sind, war es richtig frisch und kalt. Ja, es mhm. war morgens manchmal vier Grad oder so. Mhm. ja. Und ich hatte sowieso nur einen Biwaksack mir zugelegt für die Reise, weil sonst hätte mein ganzes Zeug nicht in die Tasche gepasst. Weil ich brauche zum Beispiel drei Schuhe, in, zwischen denen ich immer wechsle. Mhm. Und auch die ganzen Gels und so ein Scheiß. Ja. Und ähm, dann wurde irgendwann von dieser Unternehmung, also von All Inclusive, gesagt, ja, wir versuchen auch noch ein Camp, so ein Wohnmobil ähm, zu regeln, wo ihr dann äh, äh, zumindest massiert werden könnt und falls ihr mal keinen Schlafplatz findet, so zur Not. Und dann habe ich gedacht, ah ja, cool, aber ich nehme halt trotzdem, irgendwie habe ich nicht mitgekriegt, dass es völliger Blödsinn ist, dann noch. Ich habe da, genau, ich habe bis zum letzten Moment nicht dran geglaubt. Ich glaube, eine Woche bevor wir losgingen, nicht mal, hieß es, ey, ich habe jemanden gefunden, äh, der Captain, ja, okay. der mich jetzt schon mehrfach angesprochen hat und auch ein wichtiger Punkt dieser Reise ist inzwischen. Ähm, ich habe ähm, einen Fahrer gefunden für ein Wohnmobil und Tim hat ein Wohnmobil, bis vor einer Woche vor, vor diesem Dings war dieses Wohnmobil eher so ein Ding, wo ich dachte, das wird sowieso nichts mehr. Und dann wurde was. Und dann habe ich gedacht, jetzt fährst du halt trotzdem, weil du hast es auch irgendwie so angekündigt. Das ist so ein bisschen die Idiotie eines Läufers manchmal, dass man sich selber das Leben schwieriger macht, als <lacht> es ist. Und die, die, der Wagen war auch echt schwer. Und, und ich bin, diese 33 Kilometer haben mich auch echt ermüdet. Und dann kam ich an, äh, da war in pff, Pirna. Gibt es eine Stadt, die Pirna mhm, ja, ja. In Pirna war dann jemand von der Sächsischen Zeitung, der mich interviewt hat. Und da war so waren noch mehrere mhm. Leute und ähm, und dann sagte Tim sowas, ja du wirst das Ding auch noch ablegen, es hat ja gar keinen Sinn. Ich habe meine Tasche heute Morgen gleich dem Captain gegeben. Und ich so, wie, du hast deine Tasche heute Morgen gleich dem <lacht> Captain gegeben? Und das habe ich gar nicht mitbekommen, dass er vorm Start entschieden hat, ich nehme meine Tasche gar nicht mit, wir haben ja jetzt eine Reisebegleitung. Mhm. Und ja wenn der jemand, der total durch die Beine hat und noch über 20 Kilometer laufen muss, sagst, hey, du musst da dieses schwere Ding hinter dir herziehen und wenn du dann darüber nachdenkst, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, dieses Ding hinter sich herzuziehen, das wäre wie wenn du bei einem Stadtmarathon dir irgendwie drei, so einen riesen Trinkrucksack mit 1000 Wassern und 50 Gels mitschleppst, obwohl es alle fünf Kilometer einen Wasserposten gibt und dann habe ich gedacht, okay, es macht mhm. keinen Sinn und äh, es ist immer noch, es, es geht, ich glaube, dass auch nur ich selber das äh, so wichtig finde und es geht ja darum, die Elbe zu laufen, dadurch, dass ich mir einen Ziehwagen hinten dran hänge. Klar, das macht es noch anstrengender, aber das ist ja nicht das Ding, worum es geht. Ich könnte mir auch noch einen Stein ans Bein heften und was mhm. so, wo, wo ist der Sinn dann? Mhm. Und ich bin ja eigentlich ganz froh, dass ich den jetzt nicht mehr habe, auch wenn natürlich ich dann nicht mehr so unbegrenzte Wasservorräte immer bei mir habe. Und die Angst läuft schon immer so ein bisschen mit. Den Jonas sehe ich ja ab und zu auf der Strecke äh, mit seinem Sohn, der den in so einem Wagen hinterm Fahrrad herzieht. Der fotografiert uns für das Buch. Aber den habe ich bis jetzt, bis, bis, bis gestern, habe ich den eigentlich immer wie so ein Fremdkörper behandelt. Also nicht jetzt auf der Reise, sondern ich habe einfach gedacht, der fotografiert. Hm ich ich lasse das dokumentieren, aber lasse ihn nicht Teil davon sein. ja mhm. Auch wieder so ein bisschen übertrieben. Und gestern habe ich dann aber gesagt, ey, kann ich so zwei Apfelschraube bei dir in den Wagen machen? Allerdings nicht wissend, ob ich ihn nochmal sehe an dem Tag. Mhm. Das ist immer ganz unterschiedlich. Wie du heute gesehen hast zum Beispiel, und mhm. sieht man ihn einfach nicht mehr. Und das kündigt er auch nicht an und ist auch okay. Und ähm, Deswegen habe ich zumindest noch so ein Notfallding, wo ich manchmal mir noch was zu trinken holen kann. Aber mhm. Ich bin froh, dass ich den Wagen äh, nicht mehr hinter mir herziehe. Es ist schon schwierig genug, ehrlich gesagt, um mhm. jeden Tag so viel zu laufen.
0: Genau, das ist doch eine, eine super Überleitung, weil äh, du hattest das so wenig vorbereitet, auf den Wagen zu verzichten, dass du dir nicht mal, nicht mal äh, eine Laufweste äh, mitgenommen hast. Und Eigentlich müsstest du jetzt quasi nackig laufen, sozusagen. Ja. Und was natürlich bei 50 Kilometern ohne Weste schon eher kacke ist. Also entweder ist man sehr schnell, dann ist man in drei Stunden da, dann braucht man halt nichts mitnehmen, aber.
1: Ich habe auch keine Trinkblase drin, leider. Das ist doch ja. echt scheiße. Könnte ähm, dir da aushelfen? Das ist eine gute Idee. <lacht> ich ich, ich, ich schnor mir stückchenweise mein Equipment zusammen. Der Thorsten. Vielen Dank, Thorsten, übrigens, an dieser Stelle, falls du das jetzt hörst. Der war am ersten Tag dabei und ähm, ich habe. Ich habe, ich muss lange aushören, ich, ich rede zu viel vielleicht, aber das, ich bin ja Interviewpartner, in dem Fall darf man es ja sogar. Ja. Und ähm, der hat eine, normalerweise habe ich eine, eine, eine feste Trinkflasche, also eine, nicht nicht eine softflask sondern so eine stabile Handheldflasche, die ich immer bei meinen Runden dabei habe, wenn ich irgendwie länger als 20 laufe. Und äh, ich weiß nicht, warum irgendwie dachte ich, ah, das ist so ungünstig, ich nehme lieber eine softflask und habe mir eine Softflask noch ganz kurzfristig im Laden gekauft. Ich neige dazu, vor großen Sachen dann auch so Käufe zu machen, immer so, ach, dann holst du dir das noch, dann geht es vielleicht leichter oder das kannst du dir noch verbessern und, und leichter machen. Und da habe ich eine, die genauso aufgebaut war wie die andere, also eine sehr große, breite Flasche, aber so Softflask-Idee war, habe ich mir noch irgendwie zwei Tage, bevor ich nach Deutschland gefahren bin, im Laden gekauft und habe gedacht, yes, was für ein geiles Ding, ja, wusste ich nicht, dass es das gibt. Und dann bin ich in Deutschland und mache einen Lauf. Und bevor ich überhaupt loslauf merke ich, dass die Flasche nicht dicht ist. Und denke ich, ah oh, vielleicht hast du sie beim Befüllen irgendwie hm. nass gemacht. Das passiert ja mal. Und dann habe ich sie so am nächsten Tag echt so fest zugemacht, wie man sie einfach nur zumachen kann. Habe sie hingelegt und eine halbe Stunde später war halt ein dicker See drumherum. Und dann wusste ich, scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Dann hat mir in ähm, der Stefan in Karlsruhe geholfen, indem er mir eine Softflask... Ge nee, genau, nein, dann habe ich mir noch eine zwei, zwei bestellt bei meinen Eltern, weil ich wusste, ich habe noch fünf Tage, bis ich losfahren muss, bei Amazon schnell zwei verschiedene Fabrikate Softflask für, für die Hand bestellt und davon ist eine auch und ich also ich zugeschraubt und du drückst und du siehst einfach wie durch das Gewinde obwohl nicht so fest wie es halt ging das Wasser einfach so rausfließt mhm. war auch so ein No Name Produkt die andere ging immerhin aber dann habe ich noch nur noch habe ich dann äh, äh, eine Flasche gehabt was mir zu wenig war und dann hat der Stefan gesagt ey ich habe so eine in der Größe ungefähr so eine Salomon dann habe ich ihm dieses Halterung mitgegeben er sollte mal gucken ob das passt hat gepasst hat er gesagt kannst du haben ich so, ja, yeah. habe ich zumindest eine gescheite Handheldflasche. Und der Thorsten, äh, am jetzt Zeitsprung, erster Tag, mhm. Schmilker, der hatte eine, eine richtig schöne, große, stabile Handheldflasche, die ein bisschen so aussah wie meine. Und da habe ich gedacht, yes, jemand, äh, der eine große hat, und hat mit ihm drüber geredet. Also ich habe nicht gesagt, yes, entschuldigung, das kann er später. Ich habe gesagt, ey, so einer hat ich auch super geil so ein Ding, und ähm, und dann hat er irgendwann gesagt, so, hey, ich kann sie dir, kannst du haben, so, ich habe so viel Stunden Podcast gehört, er hat auch Happy Day Podcast, äh, äh, kannst du haben. Und dann war er dabei natürlich in dem Moment, wo ich mich von meinem Bandpacker getrennt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, jetzt dann die nächsten Tage, so, weil ich so viel Wasser kann ich mir auch nicht in die Hose stecken. Und dann hat er gemeint, hey, du kannst meine, meine Weste dir leihen schickst du sie mir wieder, wenn du zurück bist und das war meine Rettung ein bisschen, weil <lacht> äh, Handy, äh, Klopapier, äh, du hast ja auch heute mit Wessel weiß weißt du, ja, da steckt man sich alles mögliche rein, Essen, Regenjacke, Regenjacke, die ich natürlich <lacht> heute vergessen habe, aber das werde ich wirklich am Morgen eiskalt durchziehen, egal wie gutes Wetter vorhergesagt ist, du hast mich ja heute gerettet für die Hörer, ja ähm, und ähm, ja, jetzt habe ich äh, eine äh, Flasche und eine Weste und scheinbar hoffentlich heute auch noch eine Trinkblase. Das macht es schon einfacher. Ich bin eigentlich ein Handheld-Typ, äh, äh, aber in so einer Handflasche und wenn ich da noch eine Brustflasche habe, was ich heute dabei hatte, irgendwann ähm, kriegst du dann zu viel Gewicht nach vorne und so eine... So eine ähm ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht bei der West, das müssen wir übrigens noch gucken. Wir gucken. So eine Blase ist halt trotzdem irgendwie was Angenehmes. Hm, Finde ich auch,
0: ja, ja. Jetzt hast du ja gerade schon angedeutet, auf der ersten Etappe wurdest du begleitet von zwei Läufern. Auf der zweiten bist du nicht begleitet worden, auf der dritten bist du begleitet worden von einem, von einem mit einer Radbegleitung von einem Freund von dir. Genau. Der kann aber erst ab der Hälfte dazu, äh, bei Kilometer 25. Okay, da habe ich euch dann ja zufällig auch getroffen. <lacht> Nein, also äh, da habe ich euch quasi getroffen, kurz vorm Ziel oder kurz vorm Ende der, der gestrigen Etappe. Und heute habe ich dich begleitet. Das ist natürlich, glaube ich, auch einerseits sicherlich schön, wenn Leute mit dir laufen, aber andererseits musst du dich natürlich immer wieder auf andere Leute einstellen. Also es sind ja mal sehr unterschiedliche Typen, denke ich, oder? Also du willst ja allen auch gerecht werden, dass alle eine gute Zeit haben, oder?
1: Nee, also erstmal, ich, ich versuche vorher schon deutlich zu machen, zu kommunizieren, dass ich mich sehr über Begleitung freue, aber dass ich, die die meisten Leute, die wissen ja, also zum Beispiel am ersten Tag sind die beiden anderen, die natürlich auch keinen Wagen hinter sich hatten, manchmal so leicht vor mir gelaufen und da habe ich gesagt, ey, kann, können wir bitte nebeneinander laufen, weil wenn du vor mir läufst, dann steige ich automatisch mein Tempo mhm und dann laufe ich zu schnell über pace ich und ich muss nicht nur heute laufen, ich muss auch morgen, übermorgen, über, übermorgen, über, übermorgen, 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 über, 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 über. und und deswegen muss ich jeden Tag so eine gesunde Balance zwischen Pace und 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 der Länge, wie lange ich unterwegs sein will, finden. Aber ich äh, nee, ganz ehrlich gesagt, äh, ich ich bis jetzt jeder ist ist eine ist eine Ablenkung, jeder ist eine Hilfe und Nee, also ich ich kann mir nicht vorstellen. Klar, was es könnte sein, dass man jemand mich begleitet, wo ich denke, was ist denn das für ein seltsamer Typ oder was ist das für ein Depp? Aber dann ist es immer noch so, dass man, dass ich jemand bin vom Typ, her, der denkt, ich finde schon irgendwelche gemeinsamen Themen. Mhm. Und selbst wenn die Person mich mit ihrer Deppigkeit... ja. Mhm. Äh, ähm, abschrecken würde, würde gleichzeitig die Deppigkeit mich davon ablenken, stundenlang laufen zu müssen. Was hm, ich meine? Also ja. Das würde mich nicht nicht stören. Hm. Aber bis jetzt ist es noch nie passiert, dass ich äh, dachte, hm, scheiße, was nee, ist
0: glaub, das? Glaube ich auch nicht. Wollte ich gar nicht so unbedingt drauf hinaus, dass es äh, Menschen sind, die man nicht mag. Das ist natürlich wahrscheinlich unterschiedlich von den Sympathien her. Aber du musst dich ja mal so ein bisschen auch auf die Menschen einstellen. Dass, äh, das meinte ich, dass, das Bei fällt wem, dir nicht schwer. Meinst du das, auf die Menschen einstellen? ja, von den Themen, die sie, manche möchten vielleicht gerne viel mit dir reden, manche möchten von dir unterhalten werden, äh, so, dass man, dass man ja irgendwie guckt. Also ich vermute, du willst auch, dass die Leute, die dich begleiten, eine ganz gute Zeit haben und, äh ja, also es ist, ist nicht, ist order, es nicht nein, aber es ist mhm. nicht
1: mein Hauptinteresse. Das klingt vielleicht falsch, nee, die Leute, natürlich. den Leuten eine gute Zeit zu bescheren, sondern sie wissen, ich laufe da mhm. und ich unterhalte mich gern mit denen. Und und ich, das, vielleicht liegt es auch mal naturell, naturell, dass ich mich, dass ich bin jetzt keiner, der dann so eine schweigend äh, stundenlang neben jemand herlaufen würde.
0: Mhm.
1: Gibt's ja auch, ist ja auch völlig okay. Aber das bin ich nicht. Von daher habe ich das eingebaut, dass ich dann so eine mhm gute Stimmung halten <lacht> und und unter, mich unterhalte. Aber
0: das, wie gesagt, das hilft mir ja genauso. Okay. Und tut's auch schon mal, du hast ja jetzt auch so eine Etappe gehabt oder vielleicht auch am Rhein, weiß ich nicht, wie viele Etappen du da alleine gelaufen bist. Tut das auch mal gut? Also ich merke das jetzt so, dass ich auch durchaus mal gern ein paar Stunden <lacht> allein bin, um das auch so ein bisschen zu verarbeiten oder ein paar Gedanken sich zu machen.
1: Ja. Ja, komischerweise, und das nicht nicht, weil mir die Etappe nach Dresden zu nervig war, irgendwie, weil da zwei, anfangs drei Leute mitgelaufen sind, ähm, fand ich von Dresden weg, die diese Etappe fand ich erstmal cool. Da habe ich gedacht, als ah, alleine, und das sind auch waren nur 26 Kilometer oder so, oder 24, 25, irgend sowas. Da kannst du jetzt mal mhm. auch einfach so genießen für dich und dich nicht ablenken oder mhm. äh, so, ja. Äh, Vielleicht dann doch auch so ein bisschen, was du sagst, so dass man das Gefühl hat, man muss den Leuten eine schöne Zeit bereiten und dass ich jetzt einfach so mich mit mir beschäftigen kann. Das ging alles gut bis zu dem Moment, in dem ich pinkeln musste mhm. und Blut rauskam. Mhm. Und äh, dann war es nicht mehr geil, dass ich allein war, weil dann, dann mhm. fing an, dass ich fast schon Panik bekommen habe, was ist hm. jetzt da los, wo ich es eigentlich wissen hätte müssen, dass es nichts Schlimmes ist. Hm. Aber trotzdem war, war, hatte ich dann irgendwann keine Ablenkung mehr und ähm, dann haben sich meine äh, Gedanken auch irgendwann im Kreis gedreht.
0: Hm. Okay. Themenschwenk All-Inclusive wird ja OLL und dann inklusiv geschrieben. Da geht es ja um alte Menschen, das hast du ja schon im Prinzip erklärt. Also auf der Webseite steht glaube ich Ü60, im Kern wahrscheinlich eher Ü70 oder Ü80. Leute, die eben sehr langweiliges Leben haben, du hast auch schon mehrfach ausgeführt irgendwie, dass es ja vielleicht jetzt jeder auch nach Corona ein bisschen besser nachvollziehen kann, wie langweilig es sein kann, immer nur an denselben vier Wänden rumzutigern. Und ihr sammelt Spenden und ich verlinke das natürlich auch noch mal, in den Shownotes, sodass, dass, da, dass, dass das auch alle finden können. Und es würde mich auch total freuen, wenn auch ihr, meine Hörerinnen und Hörer, das cool findet und vielleicht ein paar Euro da leistet. An dieser Stelle herzlichen Dank an den Thomas. Thomas hat sich nämlich bei mir gemeldet und gefragt, ob er mich mal finanziell vielleicht ein bisschen supporten könnte, wo ich doch so einen schönen Podcast mache. Und ich habe gesagt, ja, und ich gebe dir mal eine Kontonummer. <lacht> Und äh, Thomas hat also schon für All Inclusive oh, gespendet. Wow, super geil. Ja, genau. Danke an der Stelle. Ähm, ja, danke auch an dich. Ja, gern, gern, gern. Ähm, genau, also es geht darum, alte alte Leute zu supporten. Die zweite Sache, die, die du machst, ist ja die Sache mit dem Buch. Da würde ich gleich. Nochmal kurz gern mhm. drauf kommen. Kurz nochmal zu heute. Was haben wir heute gemacht? Wir sind gestartet in Mühlberg. Das äh, ist auf der anderen Elbseite und deshalb liegt es in Brandenburg. Genau. <lacht> Wo äh, der Lockdown noch alle Läden, Restaurants und so weiter schön zuhält. Und wir sind gelaufen an der linken Elbseite nach Torgau, was die Kreisstadt von Nordsachsen ist, und in Nordsachsen, durch Inzidenzzahlen, tralala, äh, ist so gut wie alles auf, und auch Biergärten und so weiter sind möglich. Ja, und wie war es heute? Wir sind bei bestem Wetter losgelaufen, ne? mhm. und <lacht> das Wetter
1: war auch eigentlich gut. Also, gut. Nicht mal, wie lange war denn dieser Regen? War doch letztendlich, war das eine halbe Stunde, die uns da kurz äh, beschäftigt ja, hat, maximal? Ja, ja.
0: das war aber richtig ätzend, ne? weil der Wind ja. kam von vorne, und wir hatten so eine endlose, Straße, die wäre eigentlich auch noch, man hätte auch noch weiter geradeaus laufen können irgendwie über die Bundesstraße hinüber und der Wind kam wirklich genau von vorne und es ist richtig starker Wind, ne? also so 40 Stundenkilometer oder so hat und das, das hat schon so ein bisschen auf die Stimmung gedrückt. Ne?
1: Voll, voll. Ich bin auch echt saufroh, dass du mir deine Jacke geliehen hast, weil ich habe schon gemerkt, dass ich äh, ausgekühlt bin. Ja. Ich bin wahrscheinlich auch in so einem Energiesparmodus mein Körper ich esse auch eigentlich, ja, esse ich recht wenig dafür, wie viele Kalorien ich verbrenne. Aber ich habe mhm. das Gefühl, dass ich abnehme. Mhm. Also heißt, ich glaube, dass mein Körper gerade alles sich, sich hält. Mhm. Und, und das habe ich merke ich dann halt, wenn es regnet, dass ich unglaublich schnell das Gefühl habe, ich muss ganz schnell mir was anziehen äh, oder so. Ich weiß mhm. auch noch, dass als ich in Pirna war, ähm, da habe ich mich eine Minute da hingesetzt und es war nicht mal so, so so richtig kalt und ich habe sofort äh, kam der Captain und hat mir seine Kutte übergelegt, weil er gesehen hat, dass ich es einfach kalt hatte. Mhm. Also ich bin äh, recht schnell ausgekühlt. Ja. Bis, allein deswegen muss ich die Jacke morgen mitnehmen, mhm. dass mir sowas nicht nochmal passiert. Ja,
0: ist ja also Windchill auch. Ne? Also dadurch, dass der Wind so stark ist ja. und auch relativ kühl. Also es ist ja nicht so wirklich wahnsinnig warm. Aber bestes Wetter sind wir losgelaufen und dann ähm, zwischendurch hat es mal ordentlich geregnet. Das waren so fünf, sechs Kilometer vom Ziel, würde ich sagen. Und dann... Ähm, sind wir weiter... Also da musste ich schon ordentlich kämpfen, äh, weil, was für dich äh, läppische 26 Kilometer sind, sind ja... War 27 äh, sogar. Äh, äh, ja, ich glaube, ich hatte 25, weil wir nicht an derselben Stelle wohnen. Ja. Ähm, und ich musste schon ordentlich kämpfen, also äh, das... Das war, ist mir schon schwer gefallen, aber netterweise, lieben Dank nochmal, hast du heute mal Rücksicht genommen auf so eine arme Rennsandale. Die Nichts macht man lieber als das,
1: dann, dass man in so einem Fall dann Rücksicht nimmt, wenn <lacht> man am Tag vorher 50. Ich, ist.
0: <lacht> genau. Und du bist ja netterweise heute auch spät gestartet. Ich bin nämlich von hier erst mit dem Fahrrad zu euch gefahren. Ne? Und das hat mich natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet oder genauer gesagt anderthalb Stunden. Zum Buch. Kann man da schon drüber reden? Kann man da schon was zu sagen zum Buch? Ja, kann man schon, weil wir schreiben schon, wir schreiben jeden Tag äh, ähm,
1: die Kapitel und mhm. ich muss sagen, das tut wahnsinnig gut, weil alles frisch ist, alles noch da ist, man praktisch noch in dem Kapitel lebt. Ja? ja, ja. Und das letzte Mal, ich habe zwar ein sehr gutes Gedächtnis, ja, aber ich ähm, das letzte Mal musste ich eher halt äh, die ganze Zeit zwei, drei Jahre zurückdenken und was beschreiben und mhm. jetzt kann ich viel mehr kleine Beobachtungen, die einem dann doch äh, entfallen, direkt zu Papier bringen
0: mhm.
1: und deswegen haben wir so einen festen Rhythmus, dass wir jeden Tag unsere Kapitel schreiben, bevor mhm. wir äh, 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 ins Bettchen gehen und damit äh, ist das Buch praktisch geschrieben also ja, im Groben und Ganzen, im Großen und Ganzen, wenn mhm. wir zurückkommen. So mhm. Und das heißt Laufschuh gegen Sub. Man kann es schon bestellen. Okay. Ähm, vorbestellen. Und ähm, wir lesen auch immer unsere Kapitel äh, danach äh, gegenseitig durch und haben so eine Art Vorlektorat dann. Mhm. So krieg ich natürlich natürlich mal einen Lektor. Und äh, es ist ganz anders als mein letztes Buch. Also es ist ja auch nicht mein Buch alleine. Es ist äh, mit Tim zusammen, der einen ganz anderen Schreibstil hat. Mhm. Und es tut mir gut und es bringt Spaß und es, es ist wirklich wie ein Tagebuch, aber es passieren so viele interessante Sachen. Allein, dass wir den Captain dabei haben, der einfach ein Original ist, mhm. ohne Ende. ein bunter Vogel, könnte man sagen. Genau, ja. der mit einem bunten Vogel durch die Gegend läuft, <lacht> weil er immer ein Stofftier-Flamingo bei sich hat und den trägt er wirklich überall hin. Mhm. Und deswegen ich bin ähm, großer Fan vom Captain und 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 man könnte denken, oh Gott, das wird ja total langweilig und ich glaube, ich habe auch schon genügend Laufbücher gel gelesen, die so ein bisschen eine chronologische Schilderung eines Abenteuers waren, die ich selber auch nicht unbedingt spannend fand. Mhm. Aber ich bin super froh, dass so viel passiert und so viele lustige Sachen sind und innerhalb dieser Gru Gruppe passieren. Dass, dass ich überhaupt nicht bis jetzt Gefahr laufe, zu überlegen, ach, wo könnte ich jetzt drüber schreiben, übers Laufen oder wie schwer das ist manchmal oder mhm. wie ich es mir einteile, sondern ich kann wirklich direkt, was mir tagsüber durch den Kopf gegangen ist oder passiert ist. Das Buch schreibt sich selber, aber die Geschichte ist bis jetzt spannend genug. Es passieren einfach genügend Sachen. Und ob das jetzt die Menschen sind am Wegesrand, äh, positiver und unfreiwillig komischer Natur teilweise oder äh, die Truppe selbst oder das Abenteuer, äh, was da, die die Sachen, die einfach passieren, das ist es äh, wird ein sehr lebendiges Buch auf jeden Fall. Mhm. Auch wenn und ich das selber
0: sage. Ja. <lacht> <lacht> also inhaltlich ist es so, dass ihr euch einen Aspekt des Tages raussucht und dann darüber im Prinzip schreibt, oder ist es das, was was ich jetzt erwarten kann?
1: Ja, es ist Nein, manchmal ist es auch so, dass das gewisse Sachen passieren und dann sag ich hey willst du das nehmen weil dann nehme ich das nicht also
0: äh, okay. und äh, also was nicht der Fall ist wahrscheinlich ich mutmaße dass du jetzt beschreibst ich bin um 9.04 Uhr 4 in Mühlberg losgelaufen. Als erstes liefen wir über die Brücke äh, mit War, dem Haube. Äh, doch, es gibt doch. natürlich auch so ein bisschen beschreiberische Elemente. Ich
1: würde natürlich nie einen Satz mit ich anfangen. Mhm. Aber das ist das Erste, was der Lektor dir aus den Fingern schlägt. Oder der Tim dann in dem Fall. Nein, ähm, es sind schon Beschreibungen der Etappen drin. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist immer so eine Art roter Faden, der sich durchzieht. Mhm. Aber es passieren eben Leute, wenn ich das, das... Die, diese Geschichte mit den Blutpinkeln ja ähm, überhaupt wie man im Kopf funktioniert wenn man irgendwie keine keinen Mut mehr hat oder keine Motivation hm. äh, das kommt natürlich beim Tim nicht vor aber ich bin während dieser Etappe Tim begegnet hm. irgendwo drei Viertel und war sehr besorgt und habe gesagt ey Tim der kam dann an Land und ich sage übrigens ich, ey, ich also wie geht's dir ich so ja ich bin Seit einer Stunde Blut am Pinkeln. Also ich habe dann, ich habe dann eine sechs Tana Blase wie du heute gemerkt hast. Und es war jedes Mal, ich hoffe, dass es das jetzt nicht zu schmacklos für den Podcast ist, knallrot so. Und, und, das, und ich war wirklich so ein bisschen, also einfach Bluten ist einfach so ein hm. eigentliches Bluten, so ein, so, ein, so ein Warnsignal, wo man sofort in Panik gerät. Und wenn es einfach so in so natürlich verdünnt durch Urin in so groben Mengen rausgeht, dann denkt man so, oh, shit, shit, shit. Es mhm. fühlt sich irgendwie, kriegt man so ein Gefühle Gefühl gemacht. Und er hat zweimal okay. nachgefragt, wie meinst du das? also er konnte es einfach nicht glauben, mhm. aber er ist auch nicht in dieser Ultrawelt unterwegs, mhm. wo man das regelmäßig hört.
0: Mhm.
1: Und dadurch habe ich mich wieder beunruhigen lassen, weil er so sorgenvoll geguckt hat. Sprich, das ist dann für ihn maximal ein Punkt, wo er dann kurz sagt, oh shit, äh, der Philipp hat mir das erzählt. Aber er hat natürlich mit ganz anderen Sachen zu kämpfen. Und manchmal gibt es aber auch Aspekte, wo wir Sachen aus unterschiedlichen Perspektiven beschreiben und natürlich mit einem komplett anderen Duktus, äh, wie wir schreiben beide.
0: Mhm. Okay, Spannend. Also, Lauf, Laufschuh versus Sub oder gegen? Ich glaube gegen. Gegen. Laufschuh gegen Sub ist der, der Titel und man kann es schon kaufen. Wie heißt der Verlag? Äh, Delius Clasing. Delius Clasing. Okay. Was ich jetzt zum Ende noch wissen will, Philipp, letztes Mal hast du dein Laufabenteuer gemacht, bist von Utrecht nach Karlsruhe gelaufen und am Ende hast du so ein bisschen das Laufen verloren. weil Du dramatisierst es ein bisschen mal zu sehr. Ja, das, das muss man heute machen, bei, <lacht> um, um um auch dann bei, ich, ich bei hab's 1. Laufen
1: nie ganz verloren. Aber ich bin eindeutig. Ich ich weiß nicht, ob ich es letzte Mal schon gesagt habe, aber ich habe mich davor ja, wie ich so bin und wenn du mein Buch gelesen hast, was du ja eindeutig getan hast. Eindeutig. Du, bist, du bist ein extrem talentierter Lügner. <lacht> ähm, habe ich mich immer mehr reingefressen und gesteigert. Ich bin ja mhm. wirklich recht schnell beim Marathon und dann mhm. muss das Ultra sein, 100 Kilometer und dann die ganze Welt, weißt du, so in die Richtung. Mhm. Und dann habe ich mich auch öfters mal auf meinen Lorbeeren ausgeruht und 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 das habe ich zu lange gemacht. Und dann kam man so ein Winter, wo man auch zu oft äh, äh, zu tief in den äh, Essenspot greift. Mhm. Und, und und dann wird's immer schwieriger und dann kam auf einmal, hatte ich Bock auf Skaten mal wieder und dann dann war schon so ein bisschen das Laufen nur so eine Pflicht war, das ist vielleicht das Bessere, es hat sich wie eine Pflicht ange mhm. angefühlt und ist auf absoluter Sparflamme gelaufen, mhm. sprich, wenn ich was verloren habe, dann war es das Lauffeuer mhm. nicht komplettes Laufen, aber das Feuer und den richtigen Spaß dran mhm. und durch Tim, dadurch, dass Tim gesagt hat hey komm, wir, wir, wir machen nochmal und, und schreiben Buch und überhaupt und das dann auf einmal alles eingetütet war und auf einmal ein Verlag gesagt hat, okay wir machen's. Da musste ich, und durch das Müssen, und das ist vielleicht für Leute was, was sie sich mitnehmen können, wenn man sich selber einfach sagt, so, jetzt machst du nächstes Jahr das und das, dann äh, treibt einen das, das an, und das schafft so eine Art Pflichtbewusstsein, und auf einmal, während man sich zu irgendwas zwingt, in Anführungszeichen, ganz so krass ist natürlich nicht, hm. kommt auf einmal der Spaß wieder mit, und dann denkt man, hey, es bringt ja richtig Laune. Hm.
0: Und wenn jetzt dieses Abenteuer zu Ende ist, äh, gibt es eine, eine weitere Pflicht, die die dich nächstes Jahr rufen wird? Oder hast du das Skaten vor, wieder in den Fokus zu stellen? Nein, 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 nein. nein. Ja,
1: natürlich, da, du äh, hast recht. Ich, ich werde auf gar keinen Fall... Ich muss vorsichtig sein. Ich hoffe, <lacht> dass ich auf gar keinen Fall nochmal, ähm, oh guck mal, die haben vergessen hier, nee, Nein, ähm, auf gar keinen Fall noch nochmal ähm, ähm, in so ein äh, Loch und den Fehler mache, mir nicht irgendein Ziel zu setzen. Es bringt ja Spaß, was ich mache. Es bringt mir ja Spaß. Mhm. Ich muss mir einfach wieder was Spaßiges raussuchen. Der äh, Tim möchte im Ende August, Anfang September irgendwann den Rhein mal machen. Da gäbe es für mich natürlich schon die Möglichkeit, so eine Art The Lost Miles äh, nachzuholen, sprich von der Schweiz mhm. bis mhm. nach Karlsruhe ja. mitzulaufen. Zum Beispiel, es gibt so viele Möglichkeiten, aber du, du hast vielleicht recht, äh, oder ich nehme an, in die Richtung zielte die Frage, ich werde mir äh, neue Abenteuer und Ziele vornehmen, nicht nur weil es Spaß macht, sondern... Weil es so überhaupt gar keinen Spaß macht, äh, schwerer und unsportlicher zu sein. Mhm. Okay.
0: Ja, Philipp. Ähm, mein Zettel mit vielen Fragen äh, ist, ist leer. Habe ich irgendeine Frage nicht gestellt? Hätte ich noch eine stellen sollen, die du oder irgendwas, was du noch erklären willst? Ich kann nur noch mal sagen: www.toll-gelaufen.com. Ich finde es
1: echt super. Äh, ich, ich, es tut mir leid. Ich bin extrem müde. Ich glaube, wenn 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 wir diesen Podcast nicht mach, mach, machen würden, guck, ich kriege Wortfindungsstörungen, vielleicht habe ich auch Corona, <lacht> ähm, äh, welche würde ich sofort einpennen. Ähm, ich bin einfach erschöpft auch durch dieses Laufen. Okay. Aber ähm, hat mir sehr gut gefallen. War auch echt vielen Dank nochmal, dass du heute mitgelaufen bist. Das, das bedeutet mir wirklich viel, auch wenn du so tust, als ob äh, 27 Kilometer für mich easy peasy sind. Äh, auch, auch 27 Kilometer sind mit diesen Beinen und allem für mich trotzdem noch ein bisschen, also nicht noch ein bisschen, es ist trotzdem sau anstrengend, jeden Tag, das zu machen für mich, ja, ich bin kein Wunderkind und kein Mega-Athlet und deswegen freue ich mich riesig, wenn solche Leute, so Menschen wie du, mit denen man genügend gemeinsame Themen findet, mich, mich begleiten und sich unterhalten. Es gibt ja auch Leute, die sind nicht so, Redselig und das hat ja super geklappt und ich habe großen Spaß gehabt. Und ich habe mich auch echt 0,0 gebremst gefühlt. Okay. Also da da zweimal da so hey und am Ende, dass da nichts mehr ging, aber das, das war null so, dass ich mit angezogener Handbremse laufen musste. Gar nicht. Schön.
0: Okay. Herzlichen Dank, dass du trotz großer Müdigkeit äh, den Schlaf verschoben hast und äh, den Podcast mit mir gemacht hast. Ich wünsche dir für die nächsten 16 Etappen alles Gute und werde das natürlich auch gerne in den sozialen Medien verfolgen oder euch alles Gute und viel Erfolg auch beim Spenden sammeln und dann freue ich mich aufs Buch.
1: Danke dir vielmals, dass ich Gast sein durfte und dass du mitgelaufen bist und auch, dass du immer so toll die Aktionen auf deinen Kanälen weiterleitest.
0: Ja, gerne. Macht's gut und lauft sauber.